0: Aus der Bauhütte.
1: Der Freimaurerinnen-Podcast.
0: Hallo Antje. Hallo Barbara. Wie sieht's bei dir aus heute? Ach, es sieht, äh, eigentlich sieht gut aus, wie es in der Weihnachtszeit häufig ist. Es ist turbulent und ich würde ähm, ganz gerne tatsächlich das Thema Konsum aufgreifen. Wir haben da neulich drüber gesprochen und gesagt, eigentlich ist es ja kein freimaurerisches Thema, Weihnachten und Weihnachtszeit, aber. Ähm, uns beschäftigen viele Dinge jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der Weihnachtszeit, die mit Konsum zu tun haben. Und Konsum ist doch ein tolles Thema für eine Folge aus der Bau. bitte.
1: Ja, ich habe dazu ähm, aktuell im Geoheft äh, einen Artikel gelesen, der heißt, kritischer Konsum kann Einkaufen die Welt verbessern. Und ähm, ich fand das sehr interessant. Da war ein Zitat, manchmal ist es ein tolles Gefühl ein guter Konsument zu sein. Mhm. Da gab es den Ansatz, wenn wir morgens an parkenden Spritfressern vorbei sparsam ins beheizte Büro radeln, ähm, wenn wir einen Ökostrom betriebenen Kühlschrank surren hören oder einen Einkaufswagen im Supermarkt mit ausschließlich fair gehandelten und ähm, aus der Bioabteilung herausgesuchten Lebensmitteln vor uns herfahren, dann ähm, geht es uns gleich viel besser und wir ähm, sind uns bewusst, dass wir ein kritischer Konsument sind. Da möchte ich äh,
0: sehr spontan widersprechen. <lacht> Aber vielleicht schauen wir erst noch mal auf Definitionen. Also wir bemühen uns ja auch immer ähm, zu gucken, wo kommen Dinge her und wie sind sie eigentlich mal gedacht? Mhm. Und... Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal mein Brockhaus hervorkramen. Ähm, das finde ich ganz interessant zum Thema Konsum, ist mein Brockhaus, der ist gedruckt im Jahr 1970. so also ein sehr nachhaltiges Produkt, was immer noch genutzt wird. Ähm, geerbt. Und der Brockhaus hat... Das Thema Konsumgesellschaft und macht es auf und sagt, naja, eine Konsumgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der über den grundsätzlichen Bedarf an Nahrung und Wohnen hinaus weitere Konsumgüter produziert werden, die ähm, ja dann so ein bisschen einen in einem gesättigten Gesellschaftsstadium der Grundbedürfnisse über das hinausgehen und neue Bedürfnisse decken. Das finde ich ganz interessant und sagt gleichzeitig aber, ähm, da gibt es viele negative Entwicklungen und es gibt eine Veränderung im gesellschaftlichen Wertesystem und es werden Bedarfe geweckt, die eigentlich nicht da sind und die Versuchung ist groß, Konsumgütern eine reduzierte Lebenszeit zu verordnen, mhm. damit man sie eben irgendwann durch neue Produkte er ersetzt. Und sehr interessant finde ich auch den Punkt zu sagen, dass es einen Trend gibt, ähm, traditionelle und andere Symbole des sozialen Status wie Titel und Orden zu entwerten, um an deren Stelle den Konsum ähm, als Einheitsmaß gesellschaftlicher Geltung voranzustellen. Das ist interessant. Also ein Geltungsnutzen über eine akute Bedarfsbefriedigung hinaus.
1: Das ist jetzt ähm, eine... Definition von vor 50 Jahren ungefähr, Ja. also eigentlich schon lange, aber noch gar nicht so lange her mhm. und das hat ja mit dem, wie wir jetzt Konsum heute ähm, verstehen, gar nicht mehr so viel zu tun. Ne? Ist das nicht
0: erschreckend auf eine Art und Weise, wie schnell sich ähm, das Verbrauchen von Waren so verändert hat, dass wir heute in dieser Situation sind, die sich so stark unterscheidet von der vor 50 Jahren? Auf jeden Fall. Das wird
1: überhaupt nicht mehr kritisch hinterfragt heute, ähm, ob den Konsum, ob diese Ausrichtung auf die Wachstumsgesellschaft, ähm, in der wir leben,
0: äh, überhaupt noch zielführend ist. Ja, oder aber an einigen Stellen, dass wirklich komplett überdreht wird, das Thema Konsum, dass wir dann zum Beispiel, wenn du mal auf äh, Fast Fashion guckst, eigentlich eine Perversion von notwendigen Bedürfnissen oder auch nachvollziehbaren Bedürfnissen erfährst, wo man sich ja schon vielleicht mal kritisch mit auseinandersetzen sollte.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe ähm, vor kurzem einen Podcast von Feuer und Brot. Also dahinter stehen Alice Hastas und Maxi Hecke ähm, als Podcasterinnen gehört, die sich genau mit diesem Thema Fast Fashion beschäftigt haben. Und ähm, die erwähnen darin, dass äh, die Modebranche der drittschlimmste Verschmutzer der Weltmeere mit Plastikmüll zum Beispiel ist und dass ähm, in den letzten Jahren der Trend hin zu immer kürzeren Zeiträumen, in denen Trende, Trends bestehen, ähm, extrem zugenommen hat. War es also früher so, dass... Ähm, einem Saisonlang bestimmte Kleidungsstücke, bestimmte Farben relevant sind, gibt es inzwischen Mikrotrends, die mehr als 50 äh, Saisons pro Jahr ähm, wiedergeben. Und das wird auch entsprechend beworben, zum Beispiel auf TikTok oder in, bei Instagram, in YouTube-Videos oder howreels Reels, ähm, um möglichst viele Menschen zu erreichen und sie zu veranlassen, diese Mikrotrends mitzumachen in der Mode.
0: Also das ist ja jede Woche eine andere, ein anderer Trend.
1: Mhm. Wow. Und damit ist eigentlich klar, dass es wirklich nur Werkwerfmode ist. Ne? Einmal anziehen und dann muss es natürlich von der Qualität her auch überhaupt nicht mehr gewissen Standards entsprechen. Weil ähm, wenn das dann nach dem ersten Waschen nicht mehr passend ist oder seine Funktionalität verloren hat, dann entspricht das ja genau diesem Trend, dass sowieso nächste Woche schon wieder
0: etwas anderes angesagt ist. Also diese, dieser Fair-Fashion-Trend wirft viele Probleme auf, nicht nur im Aspekt der Nachhaltigkeit, sondern da kann man ja auch soziale Dinge, Arbeitsbedingungen, lange Transportwege und so weiter, kann man ja sehr, sehr viele Punkte ähm, diskutieren, wie wie wirkt sich das denn aus? Also solche Trends auf das Konsumverhalten bei uns in Deutschland jetzt zum Beispiel? Naja, also
1: uns wird schon vorgemacht, dass ähm, reiche Menschen, sehr reiche Menschen massenhaft eben auch öffentlich konsumieren. Und dass eben auch permanent gezeigt wird, dass man zu den Reichen gehört und dass das ein erstrebenswerter Zustand ist, wohl wissend, dass unser Fußabdruck jetzt eigentlich schon viel zu groß für unseren Planeten ist. Also wenn wir hier in Europa schauen, wie viel Fläche wir bräuchten, um unseren Konsum zu befriedigen, dann sind das sechs Hektar pro Person. Und ähm, um uns mit Nahrung, Gütern, Energie zu versorgen. Und das würde ja hochgerechnet auf die Erdbevölkerung bedeuten, dass wir mindestens dreimal die Erde bräuchten, mhm. um diesem Bedarf gerecht werden
0: zu können. Ja, und dabei ist ja jetzt ähm, das berechtigte Interesse von Ländern, die unseren Lebensstandard nicht haben, weiter zu dem aufzuschließen, noch gar nicht mit eingerechnet ne? in diesen Bedarf nach weiteren Erden in Reserve das käme dann noch obendrauf. Das heißt, wenn sich andere so verhalten würden in ihrem Konsum wie wir im Durchschnitt in Deutschland, in dieser Gesellschaft, dann würde es noch ein x-faches mehr an Planeten mhm. brauchen, um ähm, die Ressourcen bereitzustellen, die wir verbrauchen mit unserem Lebenswandel.
1: Ja, und daraus höre ich natürlich, dass ähm, es total angezeigt ist, dass wir nicht nur aus der geschichtlichen Entwicklung heraus, ähm, die Ersten sind, die äh, versuchen, ihr, ähm, ihren CO2, ihre CO2-Bilanz oder den ähm, ökologischen Fußabdruck zu minimieren, in, in den Griff zu kriegen. Auch wenn Deutschland zwar nur drei Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit Bedingt und ähm, man dann auch sagen kann, was bringt das denn, wenn wir äh, da jetzt etwas tun, so sind wir trotzdem, finde ich, ganz besonders aufgefordert und das bringt mich dann wieder direkt zu der äh, freimaurerischen Idee fang bei dir selbst an wenn du die welt verändern willst mhm. ähm, das heißt also werde dir bewusst schaue was kann ich tun was ist mein mein handeln welche
0: bedeutung hat mein handeln in dieser ganzen fragestellung mhm. und kann ich daran etwas ändern, an, den, an dem, was ich dann vielleicht nicht gut finde und ich sage, ich möchte nicht dazu beitragen, dass wir so viele Ressourcen verbrauchen, kann ich dann was machen? Also am Ende ist es ja die Frage, äh, gibt es dann ein richtiges Verhalten, ein richtiges Leben in falschen Strukturen? Ja, das ist ja dieses Zitat von äh, Adorno
1: letztendlich und das führt hin zu dieser Überlegung des ähm, strategischen Konsums. Ähm, das führt eigentlich wieder zu meiner etwas provokanten Eingangsthese. Darf man sich wirklich besser fühlen, ähm, wenn wir strategische Konsumentinnen sind? Ähm, dürfen wir uns da als Lebenskünstler fühlen, äh, die den Menschen etwas voraus sind und zumindest kleine Schritte in die sogenannte richtige Richtung machen? Ich habe dazu ähm, die Utopia-Chefin Claudia Langer im Netz gehört, die äh, sagt, ja, unsere Belohnung, wenn wir das tun, diese kleinen Schritte zu machen, ist das gute Gewissen. Wir haben also so, sozusagen eine emotionale Rendite, die wir ähm, durch unser angeblich richtiges Verhalten ähm, bekommen würden.
0: Auch an der Stelle spüre ich so ein bisschen Unwohlsein und Widerspruch aufsteigen. Ja, es, es klingt für mich ganz schrecklich, wenn ich das höre. Auf
1: jeden Fall, ich kann dann komme damit auch gar nicht gut zurecht mit mit dieser Idee, ähm, denn die Frage ist ja, aus welchen Motiven handle ich? Also ist es meine Erkenntnis, dass es so nicht weitergeht, dass also ähm, äh, dieses auf Wachstums ausgerichtete Wirtschaftssystem, was wir hier haben, ähm, nicht die Veränderung bringt, die wir im Sinne von Nachhaltigkeit bräuchten? Also müssen wir dieses System, in dem wir leben, jetzt weiterentwickeln? Oder okay. ruhe ich mich einfach nur auf meinem besseren Gewissen dann aus, mhm. äh, weil ich ja offensichtlich mehr tue als andere. Mhm. Und ähm, Letzteres finde ich eigentlich keine legitime Vorgehensweise.
0: Aber ganz ehrlich, ist es nicht am Ende egal, warum die Menschen ein Verhalten zeigen, was der Gesellschaft insgesamt nützt oder was in die richtige Richtung geht? Zum Beispiel jetzt hier in Richtung Nachhaltigkeit. Sind die Motive dann nicht am Ende zweitrangig? Auf jeden Fall. Und das, was ich für richtig halte, müssen ja
1: andere überhaupt nicht für richtig halten. Mhm. Wenn es aber ähm, in dieser Hinsicht im Hinblick auf Nachhaltigkeit uns weiterbringt, ist es auf jeden Fall ein positiver Beitrag, so
0: oder so? Ja, und es erinnert mich jetzt gerade nochmal an, an das, was ich aus dem Brockhaus vorhin zitiert habe. Da ging es ja darum, dass, der, dass die traditionellen ähm, Statussymbole oder, oder Merkmale, Orden und Titel ersetzt werden durch Konsumgüter. Das ist natürlich dann hier nochmal die Stufe draufgesetzt, nämlich eine bestimmte Art von Konsumgütern oder eine bestimmte Art von Verhalten, die dann jetzt quasi dann nochmal das Bessere ähm, repräsentiert, jedenfalls für diese Gruppe, die dann diese Codes lesen kann.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Also das ist
1: mir jetzt ehrlich gesagt alles ein bisschen zu theoretisch. Ich habe mal nachgeschaut: Gibt es denn überhaupt Fakten zu diesem Thema? Ähm, helfen kleine Schritte etwas oder muss man das Ganze größer angehen? Und da habe ich tatsächlich gefunden von Michael Billards. Das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München. Er ist einer der leider überschaubaren Anzahl von Menschen, die also ökologisches Expertenwissen auch mit ökonomischem Expertenwissen verbinden. Und er hat in dieser Studie mehrere Menschen, die von sich selber sagen, dass sie nachhaltig leben, über einen längeren Zeitraum beobachtet, um herauszufinden, ob diese von ihnen eingeschätzten Schritte in die richtige Richtung tatsächlich eine Veränderung in ihrer CO2-Bilanz bringen und hat festgestellt, dass ähm, es eigentlich nur vier konkrete Maßnahmen, sogenannte Key Points gibt, die einen strategischen Konsum auch tatsächlich dahin bringen, dass ähm, wir unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Und diese Maßnahmen sind einmal die Investition in erneuerbare Energien, also zum Beispiel in Form einer eigenen oder einer gemeinschaftlich genutzten Photovoltaikanlage oder einer Beteiligung an einem Solarkraftwerk. Dann das konsequente Umsteigen auf ein 3 liter auto oder noch besser die Nutzung von Carsharing-Angeboten. Dann, wenn man Besitzer einer Immobilie ist, dort eine gründliche Wärmedämmung durchzuführen und konsequent seinen Speiseplan auf Bio-Lebensmittel umzustellen. Mhm. Mhm. Er sagt aber, trotzdem, dass diese kleinen Schritte nicht sinnlos sind. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, denn alle diese kleinen Schritte, die, die wir tun, also zum Beispiel ähm, äh, Abfallvermeidung, Kompensation von äh, Verkehrsmittelnutzung, die haben einen hohen Vorbildcharakter, mhm. und über dieses Vorbild wird es dann eben doch relevant, auch wenn es persönlich so ist, dass die eigene Bilanz nicht durch kleine Schritte, sondern nur durch konsequenten Verzicht ähm, mhm. zu verbessern ist.
0: Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, frage mich, äh, wenn ich diese großen Hebel sehe, dann sehe ich das eine, dass man mit solchen großen Dingen mehr bewegen kann, als wenn man jetzt auf eine Tafel Schokolade verzichtet, Ja, ähm, um nochmal bei der Weihnachtszeit mhm. anzudocken. Aber ähm, ich fühle mich immer nicht wohl dabei, wenn ich, da, wenn ich denke, dass es die dass das, was man tun kann, um sich insgesamt nachhaltiger zu verhalten in seinem Leben, dass es doch wieder auf den Geldbeutel ankommt. Und da denke ich dann, du hast ähm, die Biolebensmittel lebensmittel genannt. Ähm, ich weiß von, von Lesen, das finde ich wirklich richtig interessant, dass für uns die Nahrungsmittel ein Drittel mhm. unseres äh, CO2-Fußabdrucks weltweit ausmachen. Und das ist ja irre viel. Das, ne? das heißt, ich kann durch eine Veränderung meines äh, eigenen Nahrungsmittelverbrauchs oder erstmal durch die, die Frage, was verbraucht eigentlich wie viel, welche Lebensmittel sind nachhaltig und warum, welche nicht und warum nicht. Also wenn ich auch da erstmal die Datenbasis klarziehe mhm. und dann schaue, ähm, wie kann ich vielleicht auch Lebensmittelverschwendung in Schritt 1 erstmal vorbeugen, bevor ich mir jetzt irgendetwas verkneife, was vielleicht einen sehr langen Weg zurücklegt oder viele Ressourcen bei der Herstellung braucht, fängt es doch damit erstmal an, ja? Also ähm, zu vermeiden, dass möglichst, äh, dass das Dinge weggeschmissen werden und und äh, schlecht werden, verderben, zu viel sind. Ähm, das ist, glaube ich auch in der Weihnachtszeit durchaus ein Thema. Ne? Ja, also das
1: denke ich auf jeden Fall auch. Ne? Also wir können wirklich ganz gezielt uns überlegen, was brauchen wir eigentlich, wenn wir einkaufen gehen zum Beispiel, uns vorher einen Zettel machen und wirklich das einkaufen und nicht uns dieser Fülle ergeben, die wir äh, dort immer zu sehen bekommen, sondern wirklich gezielt darauf achten, dass wir nur so viel kaufen, wie wir auch wirklich verwenden, damit so eine Lebensmittelverschwendung eben nicht eintritt, dass wir also nicht hinterher wegschmeißen müssen, was wir gar nicht essen konnten.
0: Und dazu passt noch mal so ein bisschen jetzt auch, das hat mich aufgeregt die Woche, da habe ich in einem Podcast eine Werbung gehört von einem großen deutschen Discounter, der mich motivieren wollte, mit der Werbung bei ihm einkaufen zu gehen. Und das war ganz offensichtlich eine Werbung, die jetzt auch schon auf die Weihnachtszeit ausgelegt ist. Und ich habe jetzt den genauen Wortlaut, weiß ich jetzt nicht, aber es ging ausdrücklich um volle Tüten. Aha. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja wir sind da auch insgesamt überhaupt nicht weg von diesem Konsumthema. Das scheint offensichtlich einen Bedarf zu bedienen, dass das da so genannt wird in der Werbung. Und selbstverständlich in Zeiten von starker Inflation, wo sich viele dann Dinge nicht mehr leisten können, die letztes Jahr noch unproblematisch waren, mit dem Geldbeutel ähm, einzukaufen oder anzuschaffen oder zu konsumieren. Natürlich ist das ein Thema, aber... So richtig wohl fühle ich mich dann dabei, ehrlich gesagt, auch nicht. Und wir haben uns ja unterhalten, auch wie wir das äh, mit Weihnachtsgeschenken mhm. halten dieses Jahr. Und das finde ich ganz, ganz spannend, ehrlich gesagt, weil wir festgestellt haben, dass wir äh, in ähnlicher Weise unabgesprochen versuchen, auf Konsum zu verzichten bei unseren Weihnachtsgeschenken.
1: Ja, das stimmt. Also es wird jetzt natürlich nicht verraten, äh, was wir schenken, denn Weihnachten kommt ja noch. Ähm, aber als ich dir erzählt habe, dass wir durchaus abgesprochen in der Familie dieses Jahr uns vorrangig immaterielle Geschenke machen, also zum Beispiel die Teilnahme an Kulturveranstaltungen, äh, das ein oder andere Buch wird bei uns jetzt tatsächlich auch unter dem Weihnachtsbaum auftauchen ähm, aber wir waren uns doch einig, dass wir dem Aspekt gemeinsame Zeit mhm. und ähm, dem Bereich immaterielle äh, Geschenke einen viel größeren Raum einräumen möchten und nicht so sehr äh, Dinge tatsächlich verschenken. Mhm.
0: Ja, das ist bei uns ganz genauso und ähm, es werden aber auch ein paar Dinge selber hergestellt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im weitesten Feld gebastelt ist. Mhm. Bis vor ein paar Jahren war ja was Selbstgebasteltes noch eine Kategorie von einem extrem unerwünschten und nicht so attraktiven Geschenk, kann ich mich erinnern.
1: Ja, aber vielleicht ist das wirklich wieder genau so ein Punkt, dass es viel cooler werden muss, durch Upcycling oder durch eben selber machen und basteln wieder etwas zu herzustellen, was anderen Menschen Freude macht, mhm. vielleicht auch durch Tauschen oder mhm. Weitergabe, dass also nicht immer das Neue im Vordergrund mhm. stehen müsste.
0: Ja, es muss eigentlich wieder cool werden, nicht ständig etwas Neues zu kaufen, auch wenn mir sehr bewusst ist, dass unser Wirtschaftssystem auf das Wachstum und damit auf einen steigenden Konsum ausgelegt ist, aber auch an der Stelle werden sich Dinge verändern müssen, gerade hoffentlich graduell, sodass wir da alle mitkommen. Und es geht ja so ein bisschen dann auch in Richtung der SDG, wo ja, ja ich auch gerade verschiedene genau nachgedacht Schritte beschrieben sind, die gegangen werden müssen, weltweit damit wir uns in Richtung eines nachhaltigeren Wirtschaftens bewegen können.
1: Ja, wenn wir da direkt an dieses SDG 12 denken, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, dann sind wir da ja direkt. Und da haben inzwischen Städte, Landkreise, ganze Vorschlagslisten entwickelt, was man wie machen kann in der Region auch. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und da gibt es eine Menge Dinge, wo man klein anfangen kann. Von... Abfallvermeidung, über Verpackungsmüllvermeidung. Und ähm, da finde ich, fällt mir jetzt sofort wieder unser Ritual auch ein, äh, wenn wir darüber nachdenken und uns fragen, wie wollen wir eigentlich handeln? Ja, mit
0: dem Senkblei in der Hand. Hm. Sich immer wieder fragen: Brauche ich das jetzt? Muss das sein? Was will ich eigentlich hier? Was ist denn hier gerade wichtig? Und da ist sicherlich jetzt auch das Thema Weihnachten, Geschenke verpacken, Verpackungsmüll, da kann man schon mal das ein oder andere anders machen, als man das vielleicht traditionell getan hat. Und auch das Thema Nahrungsmittelverschwendung verringern ist ein ganz konkretes mhm. Ziel in dem Strategic Development Goal 12 zu nachhaltigem Konsum und Produktionsweisen. Mhm. Da kann man sicherlich durch eine bessere Planung also, Liste machen. Ich kaufe nur das, was ich wirklich brauche, weil ich geplant habe, was ich verbrauche. Das schont den Geldbeutel und vermeidet Verschwendung.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist eine Neubewertung von bestimmten Dingen, dass ähm, ich nämlich nicht so sehr immer mit dem, mit der Überlegung, boah, welchen Verzicht muss ich hier üben, mhm. ähm, auf die Dinge gucke, sondern wirklich viel mehr Raum für Reuse und Upcycling ist cool mhm. und ähm, etwas Positives beitragen, ähm, um nachhaltig zu werden, ist eine wirklich positive Sache. Und damit kann ich bestimmt auch andere Menschen motivieren, ähm, auf solche Dinge anders zu schauen.
0: Ja, das wäre ein schöner Wunsch für das neue Jahr, dass es cool wird, was nachhaltig ist. Das wird mir gut gefallen.
1: Ja, also wir halten fest... Ist es ist wichtig, sich überhaupt Gedanken zu machen. Wo stehe ich denn gerade? Mhm. Ähm, was sind meine Motive? Wo kann ich etwas machen? Dann, wenn wir das erkannt haben, nach... Dinge ausschaut zu halten, die dabei behilflich sein könnten und dann auch wirklich in die Schuhe zu
0: kommen und was zu ändern. Genau, und wissend, dass natürlich große Hebel, große Veränderungen bringen und das, was ich tun kann, ganz alleine, sind nur kleine Dinge, die aber auch Veränderungen bringen und die mich vor allem darin bestärken, das selbstwirksam zu sein, selber was zu tun und einen Beitrag zu leisten mit meinem Verhalten, andere motivieren, wie du sagst und auch natürlich durch das Beschäftigen damit, mich immer weiter auf den Weg eines nachhaltigeren Lebens zu machen. Und das finde ich eine tolle Sache. Mhm. Und ich glaube, darüber nachzudenken, gerade zur Weihnachtszeit jetzt, passt besonders gut. Und wir hoffen, das hat euch auch Spaß gemacht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ähm, wie haltet ihr es denn so mit den Weihnachtsgeschenken dieses Jahr? Vielleicht wollt ihr uns ja auch mal ähm, dazu ein Feedback geben. Was bei euch ähnlich, dass ihr mehr ähm, immaterielle Geschenke und gebasteltes oder selbst hergestelltes verschenkt habt dieses Jahr als in früheren Jahren?
1: Ja, sind wir vielleicht Teil eines Trends, der sich in diese Hinsicht? entwickelt. Es würde uns wirklich sehr interessieren, deshalb würden wir uns sehr freuen über Zuschriften, entweder über unseren Instagram-Account freimaurerin-podcast oder über unsere Homepage. Ja, Lasst uns was hören.
0: Ja, und in diesem Sinne eine schöne Weihnachtszeit euch allen und wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Bis dahin, sagen Antje und Barbara. Tschüss. Tschüss.